1: Me alegra mucho que estés en sintonía el día de hoy en El Placer de Vivir. Soy César Lozano, transmitiendo para la cadena nacional e internacional MBS. Quédate con nosotros, porque te aseguro que va a ser un programa muy entretenido y sobre todo diferente. A petición del público, hoy me acompaña aquí en cabina Tania Cara. Hace año y medio estuvo participando en este programa por El Placer de Vivir. Platicando contigo, con todo el auditorio, sobre la importancia de tener una introspección y sobre todo escuchar esa voz interior que ella dice que son los ángeles. Esos seres que Dios permite que nos guarden, nos cuiden, nos guíen, pero que muchos no tienen ningún tipo de contacto con ellos. Tania Karam se dedica a eso. Y el día de hoy está aquí en cabina y viene a compartirte. Algunas estrategias prácticas, entretenidas, simples, bueno, aplicables desde el día de hoy para que tengas un encuentro con esos seres de luz que son los ángeles. Te reitero algo que me gusta compartir cuando toco temas como estos. El placer de vivir es como un menú donde vas a servirte lo que te sirva. Te reitero algo que he compartido cuando toco temas como estos. El placer de vivir es como un menú, sírvase lo que le convenga. Usted cree en este tema, adelante. Usted es escéptico, al igual que un servidor en muchas cosas, bueno, es momento de conocer, analizar, tomar tus propias eh, decisiones y sobre todo, sírvase del programa lo que le convenga. Te aseguro que va a ser un programa interesante de principio a fin, como todos los que realizamos a través de esta estación. Hay una forma para ponerte en contacto con un servidor 110973 o 01800000973. Me encantaría estar en contacto contigo. Este programa está creado especialmente para que disfrutes más la vida. Y sobre todo, qué mejor manera de disfrutar la vida que poder tener un contacto primero con nuestro Ser Supremo y decir, aquí están mis broncas, no hallo la puerta, porque a veces... A veces nos desesperamos, empezamos a sentir que tenemos estas carencias que nos están sobrepasando y que no tenemos la esperanza necesaria para poder salir adelante. Estoy seguro que el programa del día de hoy va a incrementar tu fe, va a incrementar tu esperanza y te va a ayudar a ver la vida diferente. Tania Karam, el día de hoy en El Placer de Vivir, y también el día de hoy me acompaña Alma Sendejas, nutrióloga, por El Placer de Comer Sanamente, y en dos minutos y medio te va a dar una recomendación para todos los hombres y mujeres que batallan con ese asunto tan delicado que es el mal aliento. ¿Qué hábitos deberíamos de adquirir para poder evitar el mal aliento? ¿Qué alimentos debes de decir no más? ¿Qué alimentos deberíamos de consumir para poder evitar esa sensación tan desagradable de estar conviviendo con alguien con mal aliento? De esto y más, hoy en El Placer de Vivir, iniciamos.
0: Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Un gusto y a petición del público regresa a este programa una querida amiga, canalizadora de ángeles, maestra de un curso de milagros, además conferencista internacional con más de 10 años de experiencia, ha participado en todos los programas de Unicable, en el programa de Televisa, en esta empresa, en MBS Radio también, en EXA, en Estaciones Hermanas. Una mujer que ayuda a la gente a reencontrarse, a encontrar paz y estabilidad en su corazón y que tengo el gusto de decir que está de gira y entre la gira, aparte del Distrito Federal donde estamos transmitiendo este en este momento, va a mi querido Monterrey, donde me escuchan a través de EXA 97.3 FM, mi querida Tania Karan vuelve al placer de vivir y te aplaudo. Bueno. Gracias claro, por volver claro, al programa no, Es que bueno, tuviste un sí, claro. año un poquito medio complicado Por tanto trabajo el año pasado Y no pudiste sí. estar conmigo Pero mi querida Tania Tú sabes que yo he sido una persona Yo creo que el más escéptico de todas las personas Con las que tratas.
2: Así empezamos César, sí
1: Tú recuerdas hace no. qué, dos años Que estuviste en mi programa Y te dije, mira yo no creo en nada de eso Pum.
0: Así, así
1: Te voy a entrevistar, pero te voy a entrevistar Como con mi incredulidad
0: Incredulidad
1: Incredul esa. Y no me salió ahí bueno, Aún así, te voy a entrevistar De forma, con esa incredulidad que yo traía Y me dijiste, sí, pero antes de entrar a la cabina A ver, dime qué te dice mi ángel sí. Y ¡zas! te avientas Y con cosas que sinceramente me dejaste impactado Y yo te dije, bueno, eres bruja, adivina y me dijiste, no, soy canalizadora de ángeles La pregunta obligada es, ¿por qué tú ves ángeles? Y yo no los veo y nadie mucha gente no los vemos.
2: Primero que nada, te digo que mil gracias por recibirme en tu espacio. Es que para mí es un honor, además de lo mucho que te quiero. Y si me pusiste a pruebas, César, me pusiste a... Prueba? ¿Cómo Pero iba a entrevistarte bueno?
1: sin saber por sí. qué canales? Entonces tú veías a mis... Ah, me decías que tengo dos.
2: Sí, y yo creo que la gente sepa eso, qué bueno que lo cuentas para que vean lo profesional que eres, porque no recibes a cualquiera en tu cabina. Él me decía, yo tengo una responsabilidad con la gente, me muy bien Entonces para que lo sepa la gente. Y sí me dijiste, a ver, ¿qué te dicen? Sí, yo me acuerdo perfecto. No, cuando me preguntas que por qué los veo yo y no los demás. Yo siempre le digo a la gente que todos lo podemos entrenar o aprender a ver, pero si sí hay si sí hay un tema de entrenamiento, o sea, yo sí nací así. Yo sí nací siendo una niña muy sensible desde que ¿Sensible era
1: niña. ¿Sensible a qué? A ver pues los, a
2: percibir,
3: los, sí. A
1: ver, dime lo que me platicaste uh -huh. fuera del aire en aquella ocasión. Y no lo dijimos al aire, pero creo que el público debe de saberlo. ¿A qué edad te diste cuenta que tú estabas cocida en otro en otro sartén?
2: <risa> Siempre he sentido como que no encajo mucho aquí, pero a los siete años pasó un evento muy importante. A los diez años supe también antes del temblor del 85, recordarán ese temblor tan fuerte aquí en la Ciudad de México. Yo lo supe antes de que sucediera, se lo dije a mi mamá. Y esa fue, de hecho, la noche, la última noche que vivimos en ese departamento, porque así quedó, pues, inhabitable, se perdimos todo ahí.
1: ¿Tú le dijiste a tu mamá, antes del temblor, mamá, se va a caer todo esto? Le dije
2: que había algo muy malo y que yo no debía dormir en mi cama esa noche, que había algo muy malo, no se lo sabía explicar, tenía 10 años, no se sabía explicar un terremoto de esa dimensión, pero le dije, algo muy malo va a pasar, y le dije, no me puedo dormir en mi cama y el, la pared se le cayó encima de mi cama si yo me hubiera quedado dormida ahí pues, la pared le cayó encima entonces ya mis papás ya ponían mucha atención en lo que yo les decía en la
1: niñita rara
2: en la niñita que se le ocurre decir esas cosas ¿Quién porque decías ¿por qué? otras
1: cosas antes de los 10 años que dices sí, que otro acontecimiento siete, que te pasó a los 10
2: ese fue también muy importante porque ese fue, andábamos por Michoacán habíamos ido a ver las Maniposas Monarca y cuando llegamos al hotel que era de estos que tienen como agua amarilla porque es el sulfato que tienen sí. muchos ¿no? sí. que es bueno para la piel Estábamos en la alberca y yo le dije a mi papá, le dije, papá, hay un niño en el fondo de la alberca. Me dijo, Ay, papá, ¿cómo que hay un niño en el fondo de la alberca? le dije, Y tú sí. tenías
1: siete años, niña mocosa, ven para acá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué
2: estás diciendo? ¿Cómo, y, ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué dices eso? ¿Qué viste? Le digo, es que hay un niño ahí. Me, me, ¿Pero qué? ¿Cómo sabes? ¿Lo viste caerse o qué? Le dije, está ahogado, papá. Él se alarmó porque dijo, esta niña, ¿por qué utiliza esa palabra que no? ¿Ahogado? ¿Cómo? ¿Tú lo viste? Me sacó de volada de la alberca. Todavía lo acuerdo que goteando los dos, yo llorando, porque no sabía explicarle cómo lo sabía. Simplemente sabía cosas que iban a suceder. es una habilidad psíquica que se llama clariconocimiento. Entonces tenía esa información. Y entonces le dije, está allá, le indiqué en qué parte de la alberca estaba, mi papá corrió junto con dos hombres y efectivamente sacaron a un niño que se había caído la noche anterior, sus papás llevaban un día buscando al niño, nadie lo vio caerse en la alberca y desafortunadamente el niño se ahogó. Pero gracias a que sus ángeles me lo comunicaron pudieron encontrar el cuerpo y encontrar por fin a su hijito, ¿no?
1: Amiga o sea, querida ¿Y cómo no se les ocurrió de... buscarlo en la alberca? O sea, ¿no, no era niño de la re... no era niño que estaba hospedado ahí ni nada?
2: Sí, sí estaba hospedado La alberca era grande No lo vieron Hasta se tardaron a la mañana siguiente Que estábamos ahí nadando Y ya les dije Allá, allá hay un niño, ¿no? Digo, Pero... yo nunca lo vi ¿tú,
1: ¿tú escuchas a Los Ángeles?
2: Yo los escucho Los veo Simplemente recibo información que tengo que recibir O lo siento Y son las cuatro formas que se comunican con nosotros Y hay cuatro habilidades psíquicas
1: ¿Se estudia para eso? ¿Te fuiste tú a Estados Unidos? ¿Tú estudiaste algo relacionado con la canalización de ángeles?
2: Sí, yo me fui a certificar en Estados Unidos. Hice tres certificaciones, de hecho. Hice la normal, el avanzado, y e hice una de medium, así se llama. De ¿no? medio. De medio, sí. Porque igual de niña, pues yo no sabía. Eso sí fue mi tortura, para que veas. Porque yo no entendía por qué veía... muertos Pues al abuelito muerto, igual así. Ahí sí te si llegas... no. cual
1: Yo no quiero ese don. <risa> no, no, imagínate estar viendo muertos. Se me acordé de la película, el sexto Ay, sí, sentido.
2: Ándale, sexto muerto. sentido. Como el niñito, como ese niñito. Pero ahí lo presentan muy hollywoodense. Eh, mi trabajo, de hecho, es romper esas ideas que hay. Porque lo ponen con mucho generar miedo y demás, y es como hablar con otra persona que quiere hablar contigo y no se oyen.
1: Como fue el caso con que tuviste con un servidor que tú recibiste información de, de alguien que fue importante en mi vida, que es mi Exacto, madre.
2: Exacto, tú lo sabes, bueno, tu mamita sí. que es el Pero tú ni
1: sabías que mi mamá estaba muerta, ni no. siquiera sabías nada, y empezaste a decir una... Bueno, ¿y no te han criticado y esas cosas son del diablo?
2: Pues mira, yo creo que la gente puede decir mucho yo creo que lo primero y ese es el mensaje que me gustaría mandarle a la gente es que tienes que creer en ti mismo primero antes de que te importe más lo que digan otras personas tienes que saber quién eres para qué vas a hacer lo que vas a hacer si yo no supiera para qué quiero ser medium estaría metido en una bronca
1: ¿no? después de esta pausa me dices qué es lo que te han dicho los ángeles no te vayas entrevistando a Tania Karam el día de hoy entra a su twitter es arroba, arroba también síguela Tania Karam con M al final y con K. Karam. ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Oye, mi querida Tania Caram, entonces esa capacidad que tienes la traes desde la infancia. Y en este curso vas a ayudar a la gente a encontrar el amor gracias a sus ángeles.
2: Sí, y además que entiendan, porque siempre creemos que el problema en el amor es el otro. Pero siempre hay algo que tenemos que ver, que aprender, hay lecciones que tiene que aprender. Unas son más dolorosas, otras son más amorosas. Pero siempre, cada persona que llegue a nuestra vida, yo les digo que no hay coincidencias, sino diocidencias. Entonces, la que elegiste como tu esposa, si ya tienes pareja, ¿por qué no llega? También tiene una razón de ser. Y lo 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 bueno es que ahí van a poder entender por qué no por qué no tengo pareja o también cómo puedo mantener una relación de pareja amorosa. Porque todos queremos amor al final. Y lo más lo, lo mejor que nos podemos llevar de esta vida es haber tenido relaciones amorosas, sustentadas en el amor, en la honestidad. Entonces, se dice fácil, pero ahí les voy a explicar dos horas de ejercicios, voy a estar canalizando mensajes de sus ángeles también aleatoriamente... Me voy a quedar ahí también a la firma. Entonces, pues yo creo que aprovechen, César.
1: ¿no? Aprovechen esta visita, amigos de Monterrey. Y aquí en el DF también la gente te puede localizar fácilmente.
2: Sí, y ahí también está mi página de Facebook, que es Ángeles ¿no? O en mi Twitter, como decías, arroba taniakaram.
1: ¿Qué te dicen los ángeles para este año que estamos iniciando, 2015?
2: Fíjate que hablaron mucho del tema de seguridad. Eh, en empresas y personal me, me llamó mucho la atención este tema del hacking de hackear eh, que se iban a revelar todavía muchas cosas a nivel mundial y a nivel de México que se iban a salir muchas noticias que nos iban como impactar y sobre todo en el tema político dijeron y que eso es importante porque quieren ayudarnos a ir hacia a levantar a México hacia un, a un favor del pueblo de la gente entonces van a salir todavía más noticias que andan por ahí escondidas si sí hablaron mucho de eso fíjate
1: Cómo sería el contacto de un ser humano que quisiera el día de hoy hacer un contacto con su ángel, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a la gente para poder escucharlo? Tú siempre has dicho que tenemos esos seres de luz que nos acompañan en cualquier lugar y hablas tan amorosamente todos. de ellos. Todos los seres humanos, a ver, la gente que está aquí afuera en cabina, todos tú les ves sus ángeles, se los alcanzas a, todos, a ver. Todos,
2: todos y todos Yo pueden Yo no decirme. veo nada, amiga. Sí, pues a, ver. Bien. a ver, pero
1: no veo nada. Yo nada más veo aquí unas monas bien felices que andan tomando fotos con un artista emocionada. que está aquí con con un actor que está aquí afuera. Yo te pregunto, ¿tú le puedes ver a todos los ángeles?
2: Fíjate, déjame hacer una aclaración. No siempre los tienes que ver. Hay veces que nada más me están diciendo como chicharito lo que tengo que saber para decirle a la persona. Porque ver un ángel distrae muchísimo. Es muy fuerte, es muy, fuerte, ¿Cómo es muy es? hermoso. ¿Cómo es
1: un
0: ángel?
2: Mira, son, los arcángeles son muy grandotes, así de techo a a pie. tienen un Irradian una luz inmensa. Eh, te emboban por lo mismo porque es, y se siente muchísimo amor eh, inmediatamente es mucho amor y mucha paz pero de la, te centran de inmediato entonces eh, y tienen colores distintos a su alrededor cada uno
1: ¿por qué interceder o por qué pedirle a tu ángel cuando puedes pedirle al para para, ver, para que irme menos. con sucursal si me puedo ir con la con la casa matriz qué a buena ver.
2: pregunta a ver, yo qué? les digo dios es nuestro sol punto esos rayos que se extienden del sol serían los ángeles, pero están unidos a Dios, no es que solo nosotros los humanos podemos pensar que son dos cosas distintas, los ángeles son de Dios, son, están unidos con Dios. Lo que pasa es que los ángeles tienen una forma particular de explicarnos, tienen un lenguaje muy particular que es lo más cercano a los humanos, ¿no? De hecho, ellos utilizan nuestro propio lenguaje. Un Tu ángel te hablaría con las mismas palabras que tú utilizas eso. Así
1: de mal hablado sí. y de...
2: <risa> así de... De de, 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 de oh. así, así utilizan tus palabras para que tú le entiendas, ¿no? Porque al final lo que quieren es que se entienda el mensaje de Dios. Entonces van a utilizar el lenguaje que sea perfecto y adecuado para ti. Entonces hay veces que yo tengo que entender, me da risa porque me hablan de acuerdo como habla la persona,
1: y por eso te ríes de repente cuando estás interpretando o canalizando ángeles.
2: Sí, o por las imágenes que me enseñan.
1: Hay, bueno, hay mucha gente que dice que canaliza ángeles, al igual que Tania Karam, que sé que lo hace desde hace mucho tiempo, más de 10 años. Hay personas que también utilizan esto por otros motivos, otros fines, muy diferentes a los que podríamos imaginar. Eh, no toda la gente que se dedica a esto verdaderamente tiene esa capacidad.
2: Pues desgraciadamente no, y que es la mayoría y te lo digo porque mucha gente viene y me dice Oye, me dijeron que mi esposo se va a morir el próximo año Oye, me dijeron que cuidado porque este este año es de viudas o cosas así Y yo les digo, a ver, para saber que un mensaje viene de Los Ángeles Hay una característica bien fácil que pueden notar Que si un mensaje viene de Los Ángeles, aunque sea que les estén diciendo algo súper complicado, difícil Te va a dejar vibrando en paz no te puede venir algo feo de los ángeles, porque es lo contrario al amor de Dios. Entonces no te pueden decir algo que te deje preocupado, vaya. De que cuídate
1: y cuídate, porque ese no viene de un ángel.
2: No, eso viene del ego, tal cual. Y hay veces personas que yo veo que como que medio canalizan, pero le meten de la crema de sus tacos, entonces combinan de las dos partes y pues ya ahí ya se regó
1: arroba Tania Karam es el Twitter y en su página web es www.
2: Tania
1: gracias Tania por haber estado hoy en el programa
2: que Dios te bendiga César y que Dios los bendiga a todos los que están escuchando
0: eso uh -huh. amén ahorita regresamos por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: me agrada mucho un libro de Rafael Santandreu, uno de los autores que más me gusta leer, es psicólogo, El Arte de No Amargarse la Vida. Y en él comparte 10 creencias irracionales que son generadoras de mucho sufrimiento y malestar. Ahora en el siglo XXI. Ahorita que estaba escuchando a Tania Karam, recordé algunas de las creencias que pueden amargarnos la vida y que probablemente las estás haciendo... Vivas de una manera tan práctica, simple y sencillamente por no controlar los pensamientos. La creencia irracional que dice Rafael Santandreu dice: Que necesito tener a alguien a mi lado para poder ser feliz, si no, la felicidad no va a existir. Reconozco que somos seres sociables. Pero si no hay alguien que te ame como tú mereces, o esa persona que tú amas tanto no te ama, ¿ya te amargaste la vida? Es un cuestionamiento que el autor hace. Que tengo que ser alguien en la vida. Y todavía como padres le decimos, es que debes de ser alguien en la vida, como si no lo fuéramos ya. Desde el momento en que estamos y tenemos esa vitalidad y tenemos un espíritu. ¿cómo, ¿Cómo que no somos alguien? Para que seas alguien en la vida, mijito. Es otra creencia irracional. Lo de no puedo tolerar a la gente que me menosprecie en público. También es creencia irracional. Digo, debo de cuidar, responder por mi imagen, defender mi imagen, pero tú sabes bien que a... Palabras necias, oídos sordos. Siempre habrá gente que te critique y creer que toda la gente debe de pensar como tú o que todos deben de admirarte y amarte por ser como eres. Creencia irracional. Seas bueno, seas malo, hagas bien el trabajo, lo hagas mal, seas noble, seas déspota, siempre te van a criticar. Te lo aseguro. Otra creencia irracional. Tener, que te, tener buena salud es fundamental para la para ser feliz, hijo, le batallé mucho yo cuando leí esta creencia, porque yo sí creo que la salud es un gran tesoro, pero también cuántos casos o personas conoces que carecen o tienen algún tipo de discapacidad y son más felices que tú, y no nada más eso, sino te dan testimonio de, de ánimo, de amor a la vida y todavía te animan a ti y tú, y tú entre comillas completo, otra creencia irracional, que tengo que ayudar a mi familia, a fuercita, padres, hermanos, abuelos, hijos, porque si no, no voy a ser feliz. También batallé mucho para digerir esta creencia. Pero también hay hijos, padres, hermanos, que no valoran, no consideran, no eh, reconocen el esfuerzo que tú estás haciendo y se, come, se convierte en un barril sin fondo. Y así te la pasas, con una culpabilidad eterna, porque tienes que ayudar. Eh, otra creencia. Tengo que tener una vida emocionante. Si no hay ánimo, si no hay algo divertido, no valió la pena. Hay que divertirnos. ¿Es que, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy nada, nada. No, hay que, hay que, hay que divertirnos. Oh, no con gente así. <ríe> es que, es que no. Aquí sentados. No, espérate, Vamos a platicar. No, no. Vamos a divertirnos. Creencia irracional. Eh, la última que te comparto. Que tener más siempre es lo mejor. El sentido de suficiencia versus abundancia eso ya es de mi cosecha eh, olvidamos la suficiencia abundancia es que se derrame el vaso la suficiencia es que esté lleno bueno, nos vamos con la onda de la abundancia y nada nos llena ¿qué piensas de esto? vamos con Almas Cendejas por el placer de comer sanamente y ella viene a decirte ¿de qué manera evitar el mal aliento? a través de la alimentación sana Alma, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con almas endejas
3: Hola. Qué gusto saludarlos aquí en su sección Por el placer de comer sano Soy Alma Cendejas Y si tienes alguna duda acuérdate A César Desafortunadamente de repente estamos en algún lugar O en alguna plática Y percibimos un olor un poco desagradable De la persona con la que estamos platicando La última en darse cuenta que tiene un problema De mal olor de aliento Es aquella persona que lo tiene ...es importante que nosotros siempre estemos al pendiente de nuestro aliento... ...porque a veces por cuestiones diferentes como cuestiones digestivas... ...o que no hemos comido, o que fumamos... ...tenemos un problema de mal olor... ...y eso, aunque ustedes no lo crean, aleja a las personas... ...la mitad de las personas en el mundo padece este problema, fíjense, es muy grave... ...una condición común y por tanto muy difícil de evaluar... ...en algunas personas el problema del mal olor... De el aliento puede aparecer como consecuencia de alguna enfermedad, como la diabetes o bien alguna insuficiencia renal crónica. 5 tips para mejorar tu aliento. Primero, la mayor parte de los casos de este tipo de problema desaparecen al realizar una correcta higiene dental cepillándose los dientes, encías y la lengua. Pueden usar lo que viene siendo el hilo dental y bueno, visitar a tu dentista. Evita ciertos alimentos que favorecen la aparición del mal aliento, como el ajo y la cebolla. En algunas personas el consumo de col, de pepinillos y café también causan este problema. Asimismo, el alcohol y el tabaco. Consume Alimentos que estimulen la producción de saliva Evita alimentos secos Y fibrosos El ácido cítrico como el, el jugo de naranja La mandarina, el limón y la toronja Es un potente estimulador De la secreción salival Entonces tú tienes este problema Come estos alimentos para que provoquen más saliva Y el olor se pueda diluir Por ello hay que tomar bebidas ácidas O agua con jugo de cítricos Porque va a aumentar todo el flujo de saliva Es importante también comer despacio Una buena manera. Masticación va a evitar la fermentación de los alimentos. Recuerda, es básico beber agua en abundancia y o oh, masticar chicles sin azúcar para conseguir que la boca genere saliva, ya que esta es la encargada de eliminar las bacterias vocales. Si tú crees que puedas llegar a tener problema de mal aliento, por favor sigue estas recomendaciones y cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Saludos Córdoba, Veracruz me encanta el público de Córdoba los saludo con todo, me aprecio gracias por lo bien que me recibieron hace unos días y allá me escuchan todos los días en el 91.3 César que es un ángel caído que le pregunte a Tania Karam oye pues ya Tania me dejó aquí la respuesta y con mucho gusto ya se me fue pero le voy a decir con mucho gusto a la persona que me lo está preguntando eh, María Luisa Mira, según la mitología, los ángeles caídos eran los soldados de Dios que cayeron a la tierra luchando contra los demonios de Satán. Esos seres nacían como un humano y morían como tal. Pero que volvían a renacer con el mismo aspecto de, eh, pero con el mismo aspecto en otra vida. Y no, no podían permanecer junto a mujeres debido a su conexión con Dios. Eso es lo que era un ángel caído según la mitología. Oye, también te quiero hacer una recomendación el día de hoy. Somos mente. Somos cuerpo y somos espíritu. Cuando trabajas las tres, empiezas a encontrar cierto equilibrio en tu vida. Mente cuidando la calidad de pensamientos que permites que lleguen con, a, a ti. Hay gente que le da el libre tránsito a los pensamientos negativos, preocupaciones y demás. Y lo único que haces con esto es amargarte tu existencia. Como si al permitir pensar en todo lo malo que me puede ocurrir, lo fuera a evitar. Oye, yo ya estuviera sentado ahorita pensando en todo lo malo que me puede ocurrir en el futuro. Como si al estar pensando en la metidota de pata que hice hace años, voy a poder regresar el tiempo y voy a poder evitarlo. Pues no. O como poderme a pensar en todo lo que puede estar imaginando, pensando la gente que me rodea. A lo mejor ha de creer esto. O a lo mejor cree esto otro. A lo mejor... He y a lo mejor ni en el mundo te hace, hombre o sea somos mente somos cuerpo si cuidas tu cuerpo obviamente tienes más posibilidades de vivir más años y con mejor calidad quítate esa frase que dice pues de algo me he de morir mejor le doy vuelo al hilacha pues todo mundo come esto pues sí pero no todo mundo no todos los organismos son iguales habrá otros que pueden tolerar más el mugrero que tú pues todo mundo se revienta todo mundo se pone hasta atrás porque yo no todo eso cobra su factura, tarde o temprano. Y somos espíritu, tener una conexión espiritual con el Ser Supremo generalmente es sinónimo de paz, de estabilidad, de felicidad. Cuando descuidas una de esas tres conexiones es cuando empiezan las broncas. ¿Qué piensas de esto? Oye, me encanta que te hayas quedado conmigo durante todo el programa. Saludos amigos en la República Mexicana, saludos amigos en Gutiérrez. Gracias amigos de Comitán Chiapas, de Chihuahua, de Hidalgo del Parral, de Ojinaga, Ensenada, Mexicali, donde siempre estamos en sintonía directa. Gracias por los mensajes en redes sociales. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Ay, que no te olvides que la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.